0: Hoy, 18 de enero, celebramos a San Juan de Rivera, arzobispo de Valencia. Nació en la ciudad de Sevilla, España. Su padre era virrey de Nápoles. Creció sin el amor materno, porque la madre murió cuando él era todavía muy niño. Pero en sus familiares aprendió los más admirables ejemplos de santidad. En su casa se repartían grandes limosnas a los pobres, y se ayudaba a muchísimos enfermos muy abandonados. A una familiar suya, Teresa Enríquez, la llamaban la loca por el Santísimo Sacramento, porque buscaba las mejores uvas de la región para fabricar el vino de la Santa Misa, y escogía los mejores trigos para hacer las hostias, y trataba de entusiasmar a todos por la Eucaristía. Juan de Rivera estudió en la mejor universidad que existía en ese entonces en España, la Universidad de Salamanca, y allí tuvo de profesores muy famosos doctores, como el padre Vitoria, el arzobispo de Granada escribió después, cuando don Juan de Rivera fue a Salamanca a estudiar, yo era también estudiante allí, pero en un curso superior y de mayor edad que él, y pude constatar, que era un estudiante santo y que no se dejó contaminar con las malas costumbres de los malos estudiantes. Joven Obispo Cuando tenía unos pocos años de ser sacerdote y contaba solamente con 30 años de edad, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz. Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes organizó pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y previniendo a las gentes contra los errores que enseñaban los enemigos de la religión católica. San Juan de Ávila escribió, «Estoy contento porque Monseñor Rivera está enviando catequistas y predicadores a defender al pueblo de los errores de los protestantes» y él mismo les costea generosamente todos los gastos el joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como un humilde párroco cuando le pedían llevaba la comunión a los enfermos y atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo los campesinos y obreros decían vayamos a oír al santo apóstol en dos ocasiones vendió el mobiliario de su casa y toda la loza de su comedor para comprar alimentos y repartirlos entre la gente más pobre, en años de gran carestía. El día en que partió de su diócesis en Badajoz para irse de obispo a otra ciudad, repartió entre los pobres todo el dinero que tenía y todos los regalos que le habían dado, y el mobiliario que su familia le había regalado arzobispo de valencia cuando lo nombraron arzobispo de esa ciudad llegó allá sin un centavo muchas veces en la vida le sucedió quedarse sin ningún dinero por repartirlo todo entre los pobres pero dios nunca permitió que le faltara lo necesario su horario como arzobispo se levantaba a las 4 de la madrugada Dedicaba dos horas a leer la Sagrada Escritura y otros libros religiosos. Otras dos horas las dedicaba a la celebración de la Santa Misa y a rezar los Salmos. Luego, durante dos o tres horas preparaba sus sermones. Desde mediodía hasta la noche atendía a las gentes. Todo el que quisiera hablar con él hallaba siempre abierta la puerta de la casa arzobispal. visitó 11 veces las 290 parroquias rurales de su arzobispado hasta los sitios más alejados y de más eh, peligrosos caminos allá llegaba a evangelizar y a visitar a sus fieles católicos y administrar el sacramento de la confirmación después de emplear todo el día en predicar en confirmar y en atender a la gente los párrocos notaban que en cada parroquia se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando libros religiosos. Desde 1569 hasta 1610, hizo 2.715 visitas pastorales a las parroquias y los resultados de esas visitas los dejó en 91 volúmenes con 91.000 páginas. Celebró siete sínodos o reuniones con todos los párrocos para estudiar los modos de evangelizar con mayor éxito a las gentes. Los decretos de cada sínodo eran poquitos y bien prácticos para que no se les olvidaran o se quedaran sin cumplir. Todos estos sínodos tenían un objeto principal, obtener que los sacerdotes hicieran más santos su trato con los sacerdotes trataba a todos y a cada uno de los sacerdotes con la más exquisita cortesía y amabilidad cada uno de ellos podía exclamar lo aprecio porque tuvo tiempo para mí cada año les hacía dedicar unos 10 días en silencio para hacer retiros espirituales siempre les advertía francamente los errores que habían de corregir pero las correcciones las hacía en privado y lejos de los demás. A un joven sacerdote que iba a comenzar a confesar y a dar dirección espiritual le dijo, Mire, hijo, que usted es muy mozo y su oficio es peligroso. Y es que él mismo, recién ordenado de sacerdote, tuvo sus peligros. Un día una joven penitente, con pretexto de que se iba a confesar, le declaró que estaba enamorada de él. Y Juan rechazó valientemente aquella trampa y después logró que aquella pobre pecadora se convirtiera. En el colegio, en la universidad, y ahora como obispo, lo que lo libró siempre de caer en las trampas de la impureza fue el practicar mucho la mortificación y el dedicar bastante tiempo a la oración. Se cumplía en su vida lo que decía Jesús. Ciertos malos espíritus solo se alejan con la oración y la mortificación. Le agradaba mucho dar clases de catecismo a los niños. Él en persona los preparaba la primera comunión. La gente veía con agrado al obispo sentado en un taburete en la mitad del patio, rodeado de muchos niños, enseñándoles el catecismo les repartía dulces, monedas y otros regalitos a los que respondían mejor las preguntas del catecismo, y a los más pobres les regalaba el vestido de primera comunión. Para los jóvenes que tenían nobles ideas puso un colegio en su propia casa arzobispal, y allí los iba formando con todo esmero y muy buena disciplina. Del colegio de San Juan de Rivera salieron un cardenal, un arzobispo, doce obispos, numerosos religiosos y muchos líderes católicos. El rey lo nombró virrey de Valencia y así llegó a ser al mismo tiempo jefe religioso y jefe civil. Y la tranquilidad que en mucho tiempo no reinaba en aquella región llegó como por encanto. Él personalmente se preocupaba porque se administrara justicia con toda seriedad una vez vino alguien a decirle que un juez le estaba haciendo injusticia en un pleito el señor arzobispo se fue donde el juez y le pidió que revisara todo el expediente y el inocente fue absuelto después el juez contaba un rico me había ofrecido dinero para que fallara en contra del inocente. Pero vino el señor arzobispo y me convenció y me obligó a hacer justicia. Y logré que mi conciencia quedara en paz. La santa misa la celebraba con tal devoción que al acólito le decía que después de la elevación podía retirarse. Pues él duraba hasta dos horas en éxtasis allí ante Jesús sacramentado después de levantar la santa hostia cuando al ver que la gente era muy indiferente para la religión le pidió al papa que le quitara de aquel cargo pero el sumo pontífice le pareció que él era el más dedicado para ese arzobispado y le rogó que hiciera el sacrificio de seguir en ese sagrado cargo y así por 42 años estuvo de arzobispo de valencia ...obteniendo enormes frutos espirituales. Murió en enero de 1611. Cuando se supo la noticia de su muerte... ...los niños recorrían las calles cantando. El señor arzobispo está en la gloria... ...obteniendo el premio de sus victorias. Durante los funerales... ...en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa... ...los que estaban junto al cadáver... ...vieron que abría los ojos y que el rostro se le había sonrosado por unos momentos como adorando al Santísimo Sacramento el Papa San Pío V lo llamaba la lumbrera de todos los obispos españoles hizo muchos milagros fue beatificado en 1796 y fue declarado santo por el Papa Juan XXIII en 1960 San Juan de Rivera ruega por los universitarios, por los colegiales, por los sacerdotes y los obispos, para que se vuelvan santos y salgan vencedores de los ataques de los enemigos de la salvación. San Juan de Rivera, ruega por nosotros.